0: 百宝书里有百宝，让知心和夏凡哥为你开箱来挖宝。Hello， 我是知心。
1: Hello， 夏凡哥
0: 。讲到不拿白不拿这个观念，夏、嗯、凡哥，你会想到哪些场合？
1: 比如说吃喜酒的时候，有喜
0: 酒蟑螂
1: 。呃<笑><对><笑>，就是到最后，哎，剩下的这么多菜不拿摆不拿，摆的也是浪费，干脆把它带走吧
0: 。还有路边看到人家在发赠品的时候，不拿摆。不拿,、啊、不
1: 拿等等是。其
0: 实我们也不太需要那些东西，对嗯、但就觉得不拿白不,不拿耶，好像
1: 都已经放到你面前了，丢掉好可惜哦。所以现在有
0: 些吃到饱餐厅都会规定，嗯、如果你离开前还剩下超过什么五盘啊、八盘的食物啊对，就要着收清洁费。没错
1: ，嗯，
0: 我。最近还听到有个朋友他在形容说，因为前阵子有疫情比较严重，嗯、有些公司会被迫要停业。是、嗯，那么停业呢，政府就会寄出一些补助方案。嗯哼，员工你可以请老板帮你签合，说，哎，你们因为疫情而停业，这几天没有收入，所以员工就可以去向政府申请补助金。嗯、但实际上呢，这个朋友他是。没有停业的，刚刚好没有被疫情波及、嗯，但是不拿白不拿嘛，反正又不是老板要付钱，嗯、他就跟老板商量，嗯、老板也觉得、嗯、哦好啊，没差、啊，又不是我要付钱，那我就帮你钱、嗯，诶，这样子就可以拿到补助金了、嗯。但是好像在道德上又觉得哪里怪怪的耶
1: 。是，其实不拿白不拿这个观点，当然看起来哦，好像都已经在你面前，你怎么可以不收下？也可惜。可是我觉得反过来想。有些东西不是叫做不拿白不拿，它只是将来要付出代价的。我们都还可以申请，那我私下还可以去营业，那我拿一点有什么关系？可是回头来讲，我们亏损的是良心
0: 。良心的亏损会有什么样的症状啊？
1: 当然，你就哇，拿到这些很开心，可是回头又想一想，这个钱某个程度来，如果被查出来了，你就是偷窃，你就是侵占。每一个便宜背后一定要赔偿一些东西。那当然，我讲一个没有被抓到，你赔偿是你在良心上以后越来越觉得好像。做一点坏事也没有什么了不起，偷一点人家东西也没有什么了不起，反正是人家不要的，你不觉得？慢慢自己会越来越放宽对自己的要求跟规则，这个损害是看不见的，但是却是影响深远的。
0: 对老板来说，他可能只是举手之劳，做件善事、嗯，皆大欢喜。反正我们有营业，我们有营收，然后我的员工还可以另外再领一笔、嗯、啊，我们彼此关系好好哦、啊，真是相处融洽。所、嗯、以这有什么问题呢？你不觉
1: 得将来也会你的员工对开始对你也是不信任？可能某种程度来讲，你也会怕你员工是不是在给你一个不拿白不拿的概念，贪图你一点加班费，占你一点便宜，也变得没有什么了不起了，反正不拿白不拿，而你也会变得。在员工心来讲，你也是个贪便宜的老板，反正不拿白不拿。
0: 大家都来为自己的利益着想就好了就，其实就没有所谓团队精神的存在了。嗯、甚至
1: 会变成说，对这个原来的信任或者是一种很棒的信任的价值感，自己把它毁损掉了，这也是一个非常可惜的事情
0: 。其实都游走在法律的边缘。
1: 就你回头想想，你要跟一个老板，你是要跟一个很诚实、愿意跟你坦诚相见的老板。还是愿意跟一个到处专营的老板，我想你心里慢慢久了也会有一个答案
0: 。那么，以基督信仰的角度怎么看这种事啊、嗯
1: ？这个不拿白不拿的事情，我们要回头再想。不管你是有没有花钱去拿，你都会付上一些代价。你要问的是，你要付上什么代价？或者，其实你真正你最重要的目的是什么？你有没有为坚持的目的、目标、所谓的对错，你会付上一份？甘愿麻烦，甘愿不贪便宜的一个心态，对你来讲就更加重要
0: 。付上良心的代价，其实对很多人来说真的是不痛不痒、欸。哎、嗯，我什么感觉都没有啊,、嗯啊！我怎么会知道我已经在付上代价了呢？是良
1: 心一斤多少钱？对不
0: 对？<笑><笑>我就没感觉嘛。我真的不觉得我做了什么亏心事啊。可
1: 是我觉得这句话说的很简单。可是当他拿到之后，回头去慢慢想，会越来越想。对对,對，我是贪了一个便宜。的。每个人问到这笔钱怎么来的，你可能就开始想啊，我该怎么说呢？然后慢慢会对自己不太好
0: 启齿。
1: 对啊、哦，就是反正就是大家都拿嘛，我也就跟着拿。可是当别人你怎么可以这样去做的时候，你突然会觉得为什么不可以这样做？大家都这样去做，可是你自己心里会私下会越来越觉得，好吗？这样对吗？我好像变成一个偷窃的人。那慢久了，你最大的损失是有什么了不起？大家都这样偷，你就麻痹了。你慢慢对自己不对的行为都合理化，找一个好的理由，不是我的错，是别人造成我的错。我们回到亚当跟夏娃那时候所犯的错里面，跟我没有关系，不是我造成，是他叫我去做什么。是是对亚
0: 当、夏娃来说，他们的良心也真的没有感觉耶。对，
1: 然后所以我就想，可是可是亚当、夏娃接接下来，他会越来越意识到，其实他们犯了一个大错。可是我只是无辜的受害者，这种心态就会让你永远认不清我可以负什么责任，我应该怎么担负我自己应该担负的良心，就会慢慢把它藏起来、盖起来、消失，然后就越来越没有感觉。可是其实他在酝酿
0: ，所以。对于那些无关痛痒的小事、嗯，我们是不是就要培养一种随时来寻求上帝？哎，这个是不是合你心意的呢、嗯？我可以这样子做吗？对，常常停下来想一想，是自己给自己一个红绿灯。对
1: ，尤其是那种越是那种很免费的 f a v e r 的时候，你真的要想一想，那他图你是什么东西？或者说，当然不是人家真的有意图，而是你一定要想一想，我在不用花钱，然后不用花自己的劳力所得到的恩典里面。他的期待是什么？他是不是还有更深的一个意义在当中？你就比较知道我可不可以接受，或者是说我接受之后，我应该怎么去符合，或者是善用这个恩典。
0: 小的时候啊，学校都会奖励拾金不昧这一点、嗯。但对小朋友来说，捡到什么几十块钱物归原主，不算太难的事。但出了社会之后，嗯、凡事什么样样柴米油盐酱醋茶<笑>天天，好像大家就会开始越来越强调不拿白不拿这种观念。所以那
1: 要小心，有时候因为那个压力在，你就觉得哦，那我就。拿一点也没有多少嘛，可是这没有多少会变成一种习惯，或者是觉得哦，好像我就应该得到一点好处这样
0: 子。尤其是好处自动送上门来的时候，嗯嗯、谁会想自己拒绝呢？没错，偏偏就是有人夸口他连一根线都不会拿的，嗯、好大的口气啊！没
1: 错、嗯，今天
0: 的江江百宝书，我们要来开箱这个连一根线都不拿的故事。今天我们要讨论的内容记载在创世纪第十四到十五章。打开你的百宝书，一段音乐之后，我们来挖宝。五个城邦国原本臣服于以兰这个城邦国，在、嗯、向以兰进贡十二年之后，第十三年，这五个城邦国就集体背叛，脱离了以兰的掌控。嗯、这让以兰王基大老马非常的不爽，基大老马就去闹了另外三个城邦国，集结四国之力要去攻打造反的五个城邦国、嗯。战争消息一出，五个城邦国当然也集结大军要来抵抗啊。这五国分别是索多玛、俄摩拉、亚马。西扁、嗯、比拉哎、嗯，当中有我们很熟悉的名字哦。亚、嗯、伯兰的侄儿罗德一家人现在就正住在索多玛城里。嗯哼，战争开打之后，五个城邦国节节败退，可见他们真的没有什么背叛的本钱、欸。<笑>没错
1: ，喊得很快，等到一打起来就马上就露出原形了。嗯、尤
0: 其是索多玛王跟俄摩拉王，他们跑着跑着还不小心摔进了十七坑里面，就被黏住被困住了，嗯、好像。掉进那个浆糊坑里面。对我们也说，
1: 那个时期有把它翻成叫做沥青，就重油，会把它黏住在那边
0: ，整个人就石化，变成雕像，被走都走不了。嗯其他三个王也好不到哪里去，纷纷逃进山里躲起来。五个城邦国门户大开，四王就闯进来，把所有的财物跟粮食洗劫一空。而罗德呢？他可是大富户大匪、大肥羊，所以这种人呢，哎，四王就把罗德全家人连财物跟牲口都掳走了。对，这个消息传到住在迦南西伯伦城的亚伯兰那里，嗯，亚伯兰立刻召集他家族养的精壮战士318人，嗯，还吆喝邻居盟友三兄弟也带上他们的家丁前去追赶四王的队伍。亚伯兰的财富真的是更胜一筹吧？他竟然可以养军队耶！
1: <笑>军队这是我们讲的好听的名字。亚伯兰就是家丁，他带就是家丁，就是他们家里面一起在种田养羊的这些仆人
0: 。平常是牧羊人，对对,對，但是需要的时候就忽然间变战士。是
1: ，没有错。但是因为他们的牧养，可以说我们在讲他在选择地区，在山地里面，这些都需要有一定的对抗的力量去面对盗贼或者是这种猛兽的袭击，所以。都不是那种简单的家丁，说哦，就是只是在做点事情，是他们自己也要能够去对抗这些压力。所以他们所处的环境本来就是一个不像一般很平和的环境，他们是要随时对抗不好的天气、恶劣的状态。所以这些家丁，我不能说他们是已经到军队，但他至少不是那种一吹就倒的家丁仆人，可能都是有相当的体力，但是战术来讲，大概也不能算是到军队，因为他们不需要去打仗，但是他们需要有一定的体力跟武力去保护自己的羊群。
0: 亚伯兰他亲自率军，趁着黑夜分队进攻，嗯、一举就打败了四王的军队。对，显然亚伯兰这一支私人军队远胜过五个背叛的城邦国也，也<笑>胜过了强大的四国。耶，对，其
1: 实你会发现这里没有去，除了他家里的金壮的家丁有318人能够愿意跟他去，他还有他的邻居盟友，这是一个很有趣的事情。这些人人脉真好，对，这个要有过命的交情、欸、你想想看。如果跟你只是个普通，是你家的邻居，你说哎，我家的有人被欺负来跟我一起去跟你家打仗，哎、欸，打仗是要死人的，他们为什么愿意跟他在一起？立刻
0: 连夜搬走，谁要跟你做說可能就是说哎、欸，这个
1: 你你们自己去，跟我什么关系？这些人的盟友，这是过命的交情，就是说你的事就是我的事，所以那好像那种歃
0: 血为盟的兄弟，对
1: ，可见亚伯兰好讲
0: 义气哦。对，可见亚伯兰在这里，我们立刻三兄弟陪你去上理解。对对,對
1: ，两肋插刀。所以你看，绝对亚伯兰在这里一定建立了相当被信任的这个友谊。甚至有很好的关系，他才能够带着他们去面对这场战争的状态。所以我在想，亚伯兰在这段时间不只是把自己的家族做得好，他也照顾了许多他的邻舍，甚至跟他们成为真的是过命交情的朋友。
0: 以一个初来乍到的客人亚、嗯、伯兰，他原本是一个新人哎、欸，嗯没，怎么样可以短短几年内就交到这种拜把兄弟啊？
1: 我相信中间一定碰到很多困难跟问题，但他乐意去帮人家解决，这个才会真取信任。例如你家的
0: 井水没水了，我来帮你挖之类的。对，或者
1: 是说我们共用这个井水，我跟你分享我的这个饲养的方法，或者我跟你一起来交换什么的产品都很公道，大家对他要产生信任感。你要想刚开始进来的新人。大概都是被欺负的那个人，他可能也就是接受你被欺负，然后呢又做出很多良善的回应，才能够把这样的关系建立下来。他们才把他当自己，哎，你就是跟我们同一批的人，你受辱就是我们受辱。亚伯
0: 拉也有可能是做了很多人情吗？嗯、例如，哎，我家好多羊哦、嗯，哎，埃及王送给我一大堆东西来分给邻居们，嗯、大家一起享用
1: 。以当时的风俗来讲，他可能他是势必是要做到这种程度，这种分享。才会让人家知道说，哎、欸，我真的跟你建立某一层关系，不是坐下吃一顿饭就完成了，是慢慢累积下来，是他很慷慨的帮助那些他身边那些落难的人，他就自己亲手去帮助，不求回报，这些都才能够累积出这种信任。说好，你真的是你家的事，就是我家的事了。
0: 主动送人情、嗯，又不能够送的让别人觉得你很假，你很有心机，<笑>你就是要来套我的资讯的、嗯，你想来套我家所拥有的人脉或钱脉、嗯，怎么样做到合一呀？嗯
1: ，我相信上帝也为他开了许多的路，可能这些困难难处都是他们没有想到的。可是就在当下，他就成为一个可以他们一起走这条路的人，同住、同走、同经历。所以我相信，在这当中一定有上帝为他开路的过程，然后也有他。在那边真是掏心挖肺的去做，可能也有一开始被误会的，可是慢慢像，哎、欸，他真的是没有别的其他的用途或用心，还这么累，就是这样的东西才能够累积，所以没有时间，没有相当的精力，这是你不可能成的。所以我们想，哎、欸，有人做的很假，因为他只做一下下，哎、欸，或
0: 者他本来就很有心机，對,對,对，真的就透露出一种交换利益的感觉いやいや，大家就会立刻讨厌他呀。是没
1: 错，所以朋友，路遥知马力，对不对？才知道日久才见人心，所以相信他们已经被铁打，就是说。经过很多的问，你看发现啊，他这个人真的是想当我的朋友，这个人真的是在这里愿意成为祝福大家的人，所以这件事情，大概不是全部的至少他的灵社这几家对他有把握，愿意跟他一起走
0: 。我想亚伯兰他之所以能够发展得很好，嗯、能够有这么多的拜把兄弟、嗯，大概也是因为他一直记得上帝对他的心意是。嗯要成为别人的祝福，嗯，以至于他不是满脑子想着说、嗯、这里这么多陌生人，我怎么样才可以活下来，保住自
1: 己而已，他就会想，哎、欸，我可以帮大家可以做什么吗所以？没问
0: 题，我有什么就分给邻居吧。呀、yeah,
1: ，所以接下来他的反应，我相信这么多年他历练下来，知道说我越分享越有上帝的祝福的一个机会
0: 。亚、嗯、伯兰大大胜利，他拯救还解放了所有人质，夺、嗯、回所有被抢掠的财物跟神处。包括罗德一家跟罗德的财产，凯、嗯、旋而归的路上，索多玛王亲自出来迎接亚伯兰。他从石器坑里爬出来了
1: ，终于不知道怎么被救出来的
0: 。所多玛王对亚伯兰说：“哎、呃欸，战利品都归你，只要把我的人民还给我就好了
1: 。嗯”对，亚、嗯、
0: 伯兰却振振有词的说：“我已经向天地的主、至高的上帝耶和华起誓，凡是你的东西，就是一根线、一根鞋带，我都不拿，免得你说我使亚伯兰富足。”只有仆人所吃的，并与我同行的牙乃以十个曼利，他们所得的份可以任凭他们拿去。嗯，哎、欸，这么大的口气，其实他理所当然可以整盘端走啊。没
1: 错、嗯，索多玛
0: 王能够捡回一命就很了不起了，好不好？对
1: ，我把人还给你，这是我乐意，我开心。为什么好像要赌一
0: 口气呀、啊嗯？就是不让索多玛王日后有机会说嘴。
1: 哎、欸，我觉得其实这件事情他应该已经不是第一次这样回应。就像我讲他在当地的那个情况，他已经让很多人都知道。我的父足是上帝给我，所以我不会贪你们一根线，任何一点点便宜我都不占，我就让你们知道，给你们就是给你们慷慨的送给大家。我的父足，上帝会自己给我。我想的是他经验出来的结果，所以在这里他很明白的知道，虽然在当时的习俗来讲，其实亚伯拉罕打完这场仗，这些东西全部都是他的。所多玛王根本不可以讲话说把我的人民还，是他可以求你把人民还给我，可以。所有权已经是在亚伯兰的身上，不是在这些君王的身上。但是亚伯兰很明确的知道，我来这场战争的过程当中，如果我因为打赢赚了这个钱，然后让我富足的，那不行，我的上帝就没有荣耀了。所以，他决定他不要拿。但是，其他的朋友那些，他讲了一句话说：“这是他们当得的，因为他们跟我一起来打仗，他们有权利要他们所要的。但我的部分，我一毛都不拿，就表明那个完全的立场。”
0: 这就可以堵住许多嘴巴，日后他们就不会拿来说啊、呃，看那些新移民都会把我们的工作机会抢走，嗯、把我们的地盘抢走、嗯，把我们的财富抢走
1: 。对，所以就也是让他们信任到说，原来这个外来的朋友，他其实来这里是带更多的给我们，而不是把我们有的拿去。将来的子孙可以说，我们要富足就要去抢别人的，我要去争取别人的。所以这件事情他就立下了标准。其实他在做的是见证，是包括让这些跟着他一起来的。什么亚乃以十个曼利这几个家，知道说再一次跟他们见证说，帮助我的是上帝，也让这些君王知道说，我会打赢你们，跟我没关系，那是我的上帝，所以我不抢占你们，我不会用去掠夺你们，我只是要把我当得的得回来就如此而已
0: 。但如果是今天像我们这些普通老百姓、嗯，我们本来就不是什么大企业家，嗯、更不是什么富二代<笑>，我们可能没有什么实力跟本钱。但我们偏偏就是移民到了一个嗯挺富庶的国家、嗯，我们很努力的要工作，是但是周遭的邻居都对我们很有敌意，认为我们就是来抢他们饭碗的。嗯，这种时候，我还要怎么样去打好关系啊？我没有办法撒钱安慰他们。也是,是
1: ，我相信要不然也不是就是一直去撒钱照顾大家，是只是在很多的事情的处理上，他尽量的采取公允，不贪求便宜。别人家想哇、哦，你做的不错，我多给你一点，他可能不多拿，他就这是我该拿的，我就拿这么多。这些大家就会慢慢理解，他是愿意用自己的劳力去换取他应该得的东西，他就去获得。但对于他自己当得的，他也不会赢。哦，我就我就不拿，我该拿的就拿。但是我觉得有多的不应该给我的，你额外想要拉拢我，想要给我的，我就不拿，免得让人家人家就说：哎，你要不是有那个人罩着你，你你就不会有钱了。不，我不需要，我还是按照我可以做的事情做。所以，他又点在这个概念去标明说，说我在这个地上，在这个你面寄居的地方。我靠的都不是任何一个地方有利人士，只有一位上帝。他总是让他们看到，原来这个上帝可以超过这些地上的权势
0: 。在陌生环境里面如鱼得水的关键，只有一个很简单的原则，就是凡事想到上帝是供应我、带领我的上帝。是，我不需要时时来维护我自己的利益。嗯
1: 、小心，好像我在去靠某一个人啊，他力量比较大，他是这里的地头，他就可以帮助我，结果把自己的格可能卖掉了。
0: 所多玛王出来迎接亚伯兰，还有另外一个国王也出来迎接他，嗯、同时带着饼跟酒，好像要给亚伯兰办庆功宴一样。他是撒冷王麦基洗德，嗯，百宝书说他是至高上帝的祭司，对，这个王又是祭司，嗯、好神奇的人物、哦。百宝书里面好像再也没有描述他到底是谁耶。
1: <笑>嗯，一直知道希伯来书，就是到新约里面才开始提到这个。他就是他用一个概念，这个人无始无终。就是说，没有开始，没有结束，就是在。那他还
0: 是人类吗？哎、欸，
1: 就是应该说，在记录当中，我们不知道他从哪一个地方来，又从哪个地方结束。但是他用一个简单的身份描述，就在这个时代里面，似乎只有他是所谓这位上帝的祭司，来做一个标记，表示说上帝已经预备好了人来代替这个亚伯兰，在上帝跟这人的中间来做一个传递跟。祝福的工作，
0: 怎么不是上帝派一个天使来迎接亚伯兰说：“你好棒、啊嗯，你做了一件很棒的事呢？”嗯
1: ，其实这件事情没有人答，但是他为了用这个撒冷王，其实也是在预表将来我们要看到在新月里面预备出现的那位救主，好像就像他一样，不需要有头跟尾，但他就是一个上帝指定的对象的代表。
0: 以撒冷王这个头衔来说、嗯，是不是当时候就已经有撒冷城，还有这个城邦国
1: ？是，就是用这样的名称，就更像其他的王一样，像某一个城的王叫什么名字？那这个麦基喜德这个名称就被这样留下。所以到目前为止，其实没有很明确的能够表达到底是他的区域或者他这个王到底是怎么样，后来继承从哪里继承来的，就没有再表达
0: 。亚伯兰没有当场下跪的话，这个麦基喜德应该是个人类了。嗯
1: ，是没有错，但是。<笑>这是被指定的一个对象，跟我们可能过去啊，谁继承了谁，谁衔接了谁，好像很不一样。他就是被一个上帝挑出来说，就是他，他是我的祭司。
0: 麦基喜德说：“愿天地的主，至高的上帝赐福于亚伯兰。至高的上帝把敌人交在你手里，是应当称颂的。”嗯，亚伯兰就把他所得的拿出十分之一来献给麦基喜德。是、嗯、亚伯兰，他能够拿出来的收获实际上是索多玛城以外的战利品嘛？因为别的王都没有来跟他讨回去
1: 。嗯，额外的，其他就不是索多玛王他们那边那边得到的一些战利品，他就从这里面抽出来一部分给他。那其实这里面也看到。当这个麦基奇德到他面前的时候，其实就把他所信仰的上帝指出来了。所以，为什么亚伯兰可以这么清楚知道我要把由他来代替我献祭给上帝？这也就是蛮清楚的一个做法。吧，他知道这个人是上帝派来的人
0: 。亚伯兰不管是以前住在两河流域，还是现在搬到迦南地，嗯、应该很少会遇到跟他同信仰的人吧
1: ？嗯，其实，在这个时代，包括这个信仰都还没有清楚的被呈现出来，所以。亚，包括亚伯兰，可能也是知道，这是我们家有祭拜的一位上帝，他亲自对我们说话了，所以他一直在还在认识当中。比如说在埃及，他要认识上帝在埃及会长权，在这个迦南会长权，在这个时候，在这个战争当中，还有一个祭司也是他的带到他面前来，让他知道这个恩典是来自于上帝，他也清楚的对上帝做了回应。
0: 亚伯兰也算是这个时候才认出来，哎、嗯欸，这个麦基喜德跟我是信仰同一位上帝的，嗯、所以我要把礼物拿出来献给他，好像作为一个向上帝感谢的意思。嗯、对
1: ，也可能在这个地区，撒冷王这个角色，他们在身份上就是国王兼祭司，因为在很多的城邦也是主主祭，就是能够代表人民献祭的，应该都是属于有国王啊，或者是有来做一个终极的献祭，所以他可能在这样有身兼这个职务，所以对亚伯兰来讲说、哦，那我当然可以委托祭司。帮我把我的感恩带给我的神、嗯
0: 。其实像索多玛王啊、俄摩拉王啊、亚、嗯、马王、西别王这些，他们应该也都是身兼他们城内的祭司。对
1: ，尤其他们的自己的主神呐、啊，或者是地方的神奇，他们自己都要参与在其中
0: 。只有麦基喜德他的行动，还有他所说的话，让亚伯兰认出来，嗯，这是耶和华上帝的仆人。是。从这件事之后，上帝就透过意向对亚伯兰说。亚伯兰，你不要惧怕，我是你的盾牌，必大大的赏赐你。上帝叫亚伯兰不要怕、啊嗯，是不是有可能？哎、欸，这战得胜啊，亚伯兰也会怕、嗯。那四国是不是以后还会再来报复他，来讨债
1: ？我觉得也有可能。有时候我们在一场成功之后，突然一下，哇，我怎么会这个成功呢？这是真的吗？那下一次的时候，我是根本就没有办法去面对这些问题，都有可能半夜来
0: 偷袭，我很可怕耶。对对
1: 对，所以就是其实提醒他，就是在这个过程里面。这个战争的决胜点是在于上帝，所以在未来里面不用担心你会不会赢，你要能够记得的就是你有你的上帝做你的盾牌，做你的保护。所以上帝再一次坚固他的心
0: 。亚伯兰回答上帝说：“嗯、主耶和华、啊，我借无子，你还赐我什么呢？并且要承受我家业的是大马士革人以利以谢。”嗯，我们好像听到这里才发现，原来亚伯兰根本就清心寡欲，他不想要什么财富啊、名利啊，嗯、他只想要有儿子。嗯
1: 。有儿子，对他们讲，这是一个，就是我有家业可以被继承，我我有家有业，有这么多的赏赐，我拿来干嘛呢？我我就要走了，我这个人已经活到一个年龄，我可能就会死掉，这些又有什么意义？除非我能够带给一个家族的祝福，延续这个名字。那所以对他来讲，儿子也在那个世代里面成为一个很重要的祝福的记号，因为对亚伯拉来讲，许多人看着他，哎呀，你们很棒，哎呀，可惜没有孩子。那这件事情可以衍生到很多的意图，就是说你们这个家应该有什么问题哈？所以上天不给你孩子，要绝你的后，在那个时代是一个咒诅的记号
0: 。主啊，我不需要你给我更多的财富或成就了、嗯嗯，我最大的成就来源就在于能不能够让我的成就延续下去。对，或
1: 者是可以洗刷我的冤屈，就是你们可能得罪了天神，所以你不会有后代，所以他需要一个证明，说我真的是听从上帝的话，但是。我可不可以让人家知道，我真的是得你的祝福？我连儿子都没有，那我这些家业，你可以给我很多啊！你给我这一切，我只好丢给我的仆人去继承了。
0: 那亚伯兰提出的这个大马士革人以利，现在是他家的什么总管吗、嗯？还是学徒的班长之类的可能就是
1: 一个所谓的长工，但这个长工肯定就像管家，就是真的跟他关系很密切很。对，然后就管他一切的家业。一对，已经有到这个身份，所以他就可能已经想说啊，反正我没有人可以继承，我就找一个我可以信任、供应我们养老的一位来来照顾这个家业。
0: 其实我们现代人，嗯、特别是传统产业呀、啊嗯，要找接班人的时候，也是一定要传给孩子，或起码要有血缘关系的。但如果是那些科技业、嗯，通常要找接班人的时候，就会找专业的经理,、啊呃、经理人。理人是
1: 啊，嗯、<笑>
0: 这就是呃、嗯、两种不同产业、嗯、所谓的传子跟传贤不同的分别。嗯，夏凡哥，你怎么看所谓的找接班人要传子还是传贤呢？
1: 啊，我觉得这都是两难，因为某些传统企业的过程，他们有很多。这个为了照顾家族所形成的一个企业的文化，所以他们要尽量用自己人，比较有把握，自己人对，然后才能够信任才有办法吃得开。对对，那可能也包括在在经营、在扩展的过程，有很多的决定，有点不作为外人道。自己家里人可以信任，所以就让家族去继承。那可是，在慢慢比较，我们讲，所以为什么电子业还是比较找传血？很简单，这些公司比较是后期成立的，他们的着重也在公司的制度。按照制度来做事，然后用公司的盈利成为家族的照顾的方法，它不是用仇庸的位置，因为你找一个不懂这个行业会把这个行业搞乱的。这才怎么样
0: 可以走在时代的最尖端，社会的最顶层？
1: 对我们只要当股东就好，你好好经营，我们就找好的人来做这个经营的工作。所以这两者的起点不太一样，所以慢慢就这形成这两个范围。但是
0: 就会形成传产传子对科技业传贤对
1: 比如。如果你要找企业永续，我们就要问谁最会经营。那让这个工作才会做得越来越好，而不是变成局限只是少数的一些利益的纠结者。那长久以来，川产还是会失去它的竞争力
0: 。上帝直接告诉亚伯兰：“哦，你说的那个以利以谢不会是继承你家产的人、嗯，你自己所生下的孩子才是你的接班人。是”是、嗯、上帝还指着满天的繁星告诉亚伯兰说：“将来你的子子孙孙就会变得这么多。嗯”亚伯兰信耶和华，耶和华就以此为他的义。嗯，这段话好简单哦，但。是什么意思呢？
1: <笑>也就是他讲完之后，亚伯好，我就相信你会让我将来会有许许多多我看不见、还有我找不到的子孙会存在我的生命，我就按照这样去面对我接下来的生活。
0: ”我们就一言为证
1: 。对，上帝，你讲了，好，我就用这个成为我接下来生活的角度方式，因为我相信这件事会变成是真的，我可能就真的就预备要传给我的子嗣
0: 。上帝以此为他的意是什么意思啊？嗯、
1: 也就是说，他没有在东想西想說，说啊，那大概。可能以利以谢，我接下来正式认为养子或者怎么样，我就可以为上帝制造很多我的后裔
0: 。上帝因为亚伯兰一口就答应了，就认为他是一个好棒棒的人
1: ，又合乎上帝心意的人，就是这个意。他就我们可以这样讲：你
0: 好棒，我看中你,
1: 你合格了，你你 q u a l i f y 了，你已经到我的资格的认定，你你的信心让我相信。在我面前，你可以站在我面前了。你真的是合格了
0: ，被上帝算合格了。对，就是说，好大的面子啊！所以
1: ，其实你会把上帝已经在把《百宝书》里面一个最贯通的概念，就是对上帝的信心，成为决定跟上帝关系的一个很重要的条件
0: 。我们怎么样信上帝所说的话，会决定我们在上帝眼前合不合格
1: ？嗯，是对他，所以他来讲，他的称义。但是当然讲，这是一个算作，并不是他做到了。
0: 当上帝再一次声明：“我是耶和华，曾领你出了加勒底的吾尔，我要将这地赐你为耶。嗯，一向乖乖听话的亚伯兰，这个时候终于发出疑问了：“哎，我怎么知道这话一定会成就呢？”嗯
1: 、就是他需要一个答案，帮助我可以更肯定这件事情是已经决定好了，并且有个方向了
0: 。亲爱的朋友，如果你也曾经在心里面默默的想要问上帝这个问题。上帝，我怎么能够信你说话算话呢？嗯，千万别错过下一回的《江江百宝书》开箱。如果你对我们讨论的内容有任何疑问，欢迎到留言板上发问哦。我是真心，
1: 我是夏凡哥，
0: 我们下回再见了
1: 。OK， 拜拜，拜拜
0: 。